0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, immár a 20. podcast adás következik, amelyben érdekes módon a, a koronavírus, illetve a járvány, az igazából nem is került szóba, csak a végéig jut be, hogy, hogy erről nem is beszéltünk. Leginkább a pénzügyeknek a digitalizációjával, inflációval, mint a válságkezelés egyik, hát nem eszközzel, hanem inkább... A válságkezelésnek az egyik eredménye foglalkozunk, és beszélünk még a technológiáról, ami az életünket átszövi. És hát kérdés, hogy átok vagy áldás, minden esetre az összes quizelméletek szerint átok, mások szerint pedig áldás, de hát mindenki döntse el majd, hogy ő hogyan gondolja ezt, fogadjátok
1: szeretettel. Az is egy érdekes kérdés, hogy ugye itt a a mai világban, ebben a virtualizációban, digitalizációban ugye pénzügyek is kicsit kezdenek, ilyen broker, meg fintech cégek, pénzátváltás. Tehát ugye a pénzügyeknek egy része az az robotizálódik, meg, meg, meg online térbe kerül. Most az a kérdés, hogy, hogy minden része ide tud menni, vagy továbbra is szükség lesz arra, hogy szakértő emberek foglalkozzanak a pénzüjeinkkel. Nem tudom erről mi a meglátásotok. Nekem, nekem megvan egy olyan meglátásom, és akkor ezt el, ugye, előre bocsátom, hogy ugye, vannak olyan területek, ahol, ahol tisztán egyszerű matematikáról van szó, és ugye ezeken a területeken nagy valószínűség szerint az emberi szakértelemre olyan rettentően nincs szükség, mert egyszerűen leprogramozható a dolog, de mondjuk abban, hogy egy portfóliót hogyan kezeljenek, azt, hát lehet, hogy majd, majd egyszer a mesterséges intelligencia meg fogja oldani, de, de én véleményem szerint itt sokkal <tosz> több
2: a szükség, mint egyszerű matematikára.
1: Nem tudom ti, hogy gondoljátok ezt.
2: Nekem így első blikre az ugrott be, a te felvetéseddel kapcsolatban, hogy az automatizációnak akkor lesz teljes térnyerés, vagy akkor lehetne teljes térnyerése, és itt mondjuk kizárni a, a, az emberi tényezőt, tehát azt, hogy a, az embernek az intuíciói, a piacokkal kapcsolatos több, évtizedes, vagy, vagy több száz éves tapasztalatiságon alapuló meglátásait, kiváltsa mondjuk a technológia, a minden egyes szegmensbe, ami, ami mondjuk a, a pénziparral kapcsolatos, vagy a pénzügyiek kapcsolatos, az már automatizálva lenne. Mert akkor valóban működhetne az, amiről te beszélsz, hogy ott bejöhet a, a, a matematika, meg a, a a különböző matematikai elvek, illetve ami eleve ugye a számítógép vezérlésnek az alapjai, a, akár a bináris és egyéb opciók. De addig, amíg ez nem lesz száz ban és egy tiszta <gül> automati, automatizált gazdaság, addig én úgy gondolom, hogy ez, ez nem is tud teljesen automatizált lenni. Tehát ez az oldal sem. Ugyanis mindig ott lesz az a tényező, amit a gépek valószínűség számítások szerint tud csinálni egy csomó, eh, hogy te is mondtad modellt arra vonatkozóan, hogy mi lehet a kifutás egy-egy eh, szituációból, de, de azok csak modellek lesznek, és ugyanúgy eh, nem tudja megmondani azt, hogy mi a tényleges és elvárható. Nem tudom, de. Tehát, okay. hogy, hogy én, én úgy gondolom, hogy addig, amíg minden nem automatizált, addig nem lesz automatizálva a pénzügy sem teljes mértékben, mert nem lehet. És ez egy újabb kérdésfelvetés, hogy lesz ilyen világ? (gül) Mi azért nagyon sok skifi filmet néztünk régebben, és nagyon sokszor borzoltak azért egy-egy témát a digitalizációval kapcsolatban, ami ami vagy elfogadásra talált, vagy éppen kiverte a biztosítékot az emberi elmének a, a gondolkodás menetében és sokan ezért vagy aktívan állnak egy-egy technológiához, vagy éppen passzívan, mint ahogyan a virtualizáció és ugye különböző megítéléseknek e, e, esik alá. Mert van, aki, aki örvendezve fogadja, és, és rendkívüli lehetőségeket lát benne, van, aki pedig teljesen behúzza a kéziféket, és gyakorlatilag csak az ellentételezésre hozza fel a példák, hogy miért nem jó, miért nem szabad, hogy ez elterjedjen, Ugyanez igaz a pénzügyekben is, hogy itt a technológia, ahogyan fejlődik, nyilván úgy a térnyerése is megnő ennek a fajta gondolkodásnak, amiről te beszéltél, viszont az, hogy teljesen kizárni az emberi tényezőt, azt én azért tartom jelen pillanatban elképzelhetetlennek, mert mindig lesz egy szűk mesgye, ami aminél a technológia nem biztos, hogy azt meg fogja tudni oldani. És azzal kapcsolatos pénzügyek maradnak ugyanúgy az idézőjelben vett hétköznapiak. Lehet, hogy ez szűkülni fog, és a végén tényleg csak egy, egy, egy mikrolnyi terem marad az embernek a pénzügyekben is, mint döntéshozó a technológiával szemben, de akkor is fog maradni valamennyi. Most ez a kérdés, hogy ez milyen gyorsan valósul meg. De nem tudom, é, értetted az elejét a monológonnak, Igazából
0: hogy... Én is hasonlóképpen gondolom, és itt a végén, amit mondtál, szerintem ez a kúcs, ez a, a döntés. Tehát ugye... A, a, akkor, amikor dönteni kell valamiről, és ugye ez nem egy olyan exakt dolog, hogy most a 20 forint költséget vála, választom, vagy a, vagy a 30 forint költséget, mert ugye egyértelmű, hogy akkor az alacsonyabb költséget fogom választani, hanem mondjuk konkrétan befektetési döntésekkel kapcsolatos dolog, ahol ugye ezernyi szempont van, és ugye nem csak technikai csak meg, meg kamatlábak, meg, meg egyéb dolgok, hanem ott konkrétan fundamentumokra kapcsolódik. Világ, világ tehát a fundamentumok egyrészt világgazdasági, világpolitikai, gazdaságpolitikai, egyéb megfontolásokat lesznek szükségessé. Ott vannak a személyi kérdések, amik nem egyszerű matematikára lebontani, bár ott is biztosan lehet modelleket, meg profilokat felépíteni, de, de, de gyakorlatilag, gyakorlatilag ugye ezek a döntések ezek mindig is szerintem személyes körben lesznek utalva, és hát amit mondtam, hogy ugye lehet, hogy majd a mesterséges intelligencia egyszer ezt fölülírja. De, de hogyha nem, nem lesz egy ilyen nagy Paradigmaváltása az egész világon, hogy most mindent már a mesterséges intelligenciára és a, a gazdaságot is, és igazából nem lesz arra ö, szükség, hogy az ember pénzt vagy tőkét mozgasson egyik helyről a másikra, hanem azt megoldják helyette a gépek, amikor, <gül> amikor az ember már igazából csak fog ülni a fotába, és a virtuális valóságban fog élni. Egészen addig, ugye szerintem nem megkerülhetetlen lesz az, hogy az embernek döntéseket kell hoznia. Illetve nem feltétlenül magának, de ezt, ezt nem lehet automatizálni, nem egyszerűen.
2: Hát azért mondom, hogy ez, ez az, hogy kényelmesen ül a fotelból az ember és mindent megcsinálnak a gépek, ez egy olyan utópisztikus dolognak tűnik, most elnézés, a jelen pillanatból, amikor a világ egyik felén növekedésről beszélünk, meg folyamatos profitéségről, a világ másik felén meg éhen pusztulnak az emberek. És meg sem élik a felnőtt kor, Nagyon sokan. És az egyik oldalán a világnak az egészségügyi elmaradásokról beszélünk, miközben az életkort kitoltuk 40-50 évről egészen 100 évig szinte, amikor az alapbetegségekben már gyakorlatilag meg sem hal senki, addig a világ másik felén alapbetegségekbe hullanak az emberek. És akkor erre ráhúzni egy olyan elképzelést, hogy a gépek megcsinálnak mindent, és nyugodtan ülünk otthon. Hogy is van ez? Tehát miért otthon? Egy. Kettő, ha cselekülképtelené válik az emberiség, akkor a kreativitását is el fogja veszíteni. Hiszen az evolúció bevizonyította, hogy minél több dologra voltunk képesek annál, kiperszónikusabban fejlődött minden körülöttünk. És igazából ez is egy hosszú történet volt maga az evolúció, de a földtörténethez képest pedig elenyészül. Ugye, amikor a tudósok összehasonlítják, hogy hogy mondjuk a földtörténetben beszélünk évszázmilliókról, meg ezermillió évekről, addig mondjuk az ember evolúciója, és an, annak a hossza, az eltörpül. Tehát az olyan, mint egy, egy, egy levegővétel az egészben. És mértékben. A, akkor miből lesz profit? Akkor mit, mit fognak enni az emberek? Hát mindenkinek egyforma táplálék fog járni, pénzre nem lesz szükség, tehát hogy nem tudom értelme. Ez, ez
0: gyakorlatilag maga a kommunizmus.
2: <gül> Igen, a digitalizált kommunizmus. Hát, nagyon jó. Hát azért kíváncsi lennék, hogy ilyen pillanatban mit szólnak ehhez itt a nagyjaink. <gül> egy ilyen sztereotípiához, amikor épp a feudalizmusba akarunk a kereket verni, és volt egy egy, egy, vagy is mondjam, egy, egy erőszakos és aztán gújás kommunizmus, amivel nem a kommunizmussal volt a baj, mert az elmélet a szuper volt, hanem az emberek, akik mögé állnak, általában azok szoktak mindent elrontani. És van hát az egész. És ez, ez mindenre nem
0: mert az államban nem, nem olyan tényezőben. A... Az, az egyetlen
2: tényező, ami mindent felől tud írni, az maga az ember. És ezt már számtalan szóval bebizonyítottuk. És ez lehet politika, lehet pénzügy, lehet bármi a világon. E, gyakorlatilag mindaddig élhet egy, egy jó, jó hiszemű hipotézis is, amíg az ember azt felülön a nyírja, de ugyanez igaz mondjuk a, a rosszra is. Ami valahol megnyugtató, mert ez azt jelenti, hogy változás az, az, az mint lehetőség ott van.
3: Én, én most azon gondolkoztam, hogy, hogy szerintem itt a, pénz, a pénzügyi
2: digitalizáció mint olyan, végülis ez volt a, a gyökere a témának, hát hogy ez hát, mennyire kizállható az emberi tényezők.
3: Ezek ilyen technológiai kérdések szerintem, tehát ezek nem ilyen evolúció kérdések, hanem ilyen technológiai kérdések, hogy most valaki a technikát hogyan használja fel a saját céljai megvalósítása érdekében, hiszen a mai technika az már sokkal jobban tud segíteni, akár a pénzügyek menedzsmentjében, befektetéskezelésben, tranzakciók lemonyolításában, gyorsabbá, olcsóbbá tételében, mint a korábbi évek technikái, és azt gondolom, hogy ez, ez egy jó dolog, és erre lehet alapozni, ezt fel lehet használni a következő időszakra is, és ezt, ezt kell kihasználnia ma mindenkinek, ugye alapvetően mi is használunk ilyen megoldásokat. A másik oldalról viszont továbbra is az van, hogy, hogy azt látom, amit láttam tíz évvel ezelőtt is, hogy bizonyos, tehát ami, ami már elérhető nyugaton fejlettebb pénzügyi kultúrákban több tíz éve, az, az lassan kezd el begyűrőzni ide hozzánk, vagy kelet irányába, és ezt, ezt egy érdek mentén lehet elképzelni, tehát az érdekek azt mondják itt még, itt még mindig a, a, a pénzintézeti ö, tematika az nem a volum, nem, nem arra a volumenre épül, mint nyugaton, hanem arra a, a, kvázi az használja ki, hogy az emberek ö, nem látnak, ö, nem, 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 nem rendelkeznek akkora tudással a pénzügyekben, mint egyébként máshol, és ebből kifolyólag ö, magasabb árrések vannak ezen a magyar, vagy a kelet-európai piacon, amik a, a megtakarítók, befektetők kárára zajlanak ezek az állések, és, és igazából az edukáció az abban az irányba hat, hogy minél inkább kevesebb, tehát hogy, hogy értem szeren, hogyha igénybe veszel egy szolgáltatást a pénzügyi területen, akkor azért valódi értéket kapjál, de fölösleges dolgokért ne fizes. És, és azt gondolom, hogy nekem ez a, én ezt a filozófiát tűztem, Uta kiváltottam a multinacionális pénzügyi érdekérvényesítő világból egy family office-ba, aminek az a lényege, hogy a megbízók érdekeit legyenek szem előtt. és Ebben a technikák tudnak segíteni, nagyon sokat segíteni, mind megvalósíthatóság, mind költségvonalról, de alapvetően, hogyha valaki rossz érdek információs áramlásra van bekötve, akkor azt gondolja, hogy amit ő fog csinálni, ami onnan jön információ azzal a, arra fog építeni, és majd kiderül, hogy, hogy mondjuk miért nem. Ugye hát mi elkezdtünk egy megtakarítási modellt 3-4 évvel ezelőtt, és az a megtakarítási modell ma már, aki elkezdte, annak pozitívat termel olyan szinten, hogy, hogy akar akkor hozzáféletet itt a krízisben az elmúlt hónapokban, vagy jelen pillanatban, és hogyha még nem állt neki helyre a munkája. Még hogyha valaki mondjuk a Magyarországon mainstreamnek gondolt megtakarítási modelleket használja, amivel különböző ügynökök, megkeresik, őt akkor azt fogja látni, hogy egy ilyen pillanatban neki az a megtakarítási modell semmit nem segített, mert csak a kevesebb pénz férhető hozzá, mint amit ő oda elhelyezett. Hát én erről beszélek, és igazából mi feladatunk az, hogy az embereket megtanítsuk arra, hogy az érdekek mentén, saját érdekeik mentén megfelelő edukátsággal rendelkezzenek, hogy el tudják dönteni, hogy mi a számukra helyes irány.
0: Egyő eset igazából ehhez vezetnek a, a konzultációk, amelyek megkerülhetetlenek. Tehát lehet az, hogy, hogy valaki kizárólag online tudásanyagra hagyatkozik, de egy, egy személyes konzultációt szerintem nem lehetesített semmi, mert ott egy olyan szakértő által vezetett beszélgetésről van szó, ahol, ahol, ahol tényleg ki tud derülni minden. Mert ugye nagyon sok esetben van az, hogy hogy maga a, a megbízónk sem feltétlenül a, a saját magával, a saját maga kockázatviselési hajlandóságával például, és, és szükség van arra a tapasztalatra, arra a 10-20 éves tapasztalatra, ami, ami nálunk megvan, és már egy-egy megszólalásból tudjuk azt, hogy, hogy milyen, milyen típusú, milyen hozzáállású ember és ugye rá tudjuk vezetni arra, hogy tudjuk ezeket a ezeket a, a, a saját magának a tulajdonságait.
2: Gyakorlatilag azért elég sok információ van, tehát nem, nem is egyszerű néha az eligazodás. Hát hogy a Balázs, is, ahogy a Balázs is mondta, hogy ha te rá vagy kötve akár egy rossz, vagyis is mondjam, egy rossz vonalra, és te azt látod üdvözítőnek, akkor te nem keres el másfelé információkat. Ami a külső szemnélő, tehát akár a mi a hiba, de az ő szempontjából ő ezt nem látja még hibának, majd csak akkor, amikor mondjuk eljut egy eredménytelenségig, és, és elgondolkodik azon, hogy van-e ezen kívül a világon más hely, hol lét, ez nem kell. Tehát, hogy, hogy, vagy lehet. És itt igazából az én meglátásom szerint. Alapvetően ez két dologra is szét lehet, vagy több dologra is szét lehet bontani, de alapvetően a legfontosabb az, hogy aki információt keres, az valóban keressen. De ez ne tartson az örök létig, mert az a probléma, hogy itt át tudunk a paci másik oldalára is, amikor, amikor annyira benne vagyunk az információkeresésben, és mindig újabbal és újabbal gondoljuk, hogy majd fölül lesz írva az előző, hogy soha nem tudunk megállapodni ezért sajnos a gyakorlati részét, tehát a tapasztalati részét, azt nem lehet kikerülni. Ugyanis, ha már van elég információm, azért adni kell egy időtávot, hogy én azt ki is próbáljam. És mi is ezt szoktuk azért mondani, hogy például a, a, a megtakarításnál is, hogy lehet keresni a Szent Drált, de igazából, amit már tudunk, hogy nem működik, azokat azért mint tapasztalat meg osztani a felhasználók egymás között. Lás, unit Unitlink, különböző nyugdíj, E, e, és hogy mi az, ami működő, arról meg mindenki azért próbál számot adni, e, nyilván néha egy kicsit megpróbálják széttrolkodni, hogy de most mi mondod az, hogy a tiéd jobb, mint a, a, amit egy másik oldalról láttam, STB-STB. Persze, gyere és győződj meg, hogy miért lehet neked jobb akár. Ez nem biztos, hogy neked ez a jobb. De mi feltételezzük, hogy jobb, mint a piacon lévő, mit tudom én, számtalan, amit már ismerünk. És, de onnantól kezdve, hogy megkapod az információt, és már volt, voltál mint te, három hasonlóan jó információ, akkor neked el kell dönteni, hogy melyikkel kezdesz valamit. Tehát az, hogy mindig vársz, az a nem fogsz haladni sehova. De egyszer döntést kell hoznia mindenkinek, hogy valamit elkezd. És bele kell vinnie azt az időt, amit mi a befektetési távoknak is szoktunk nevezni, utána már, hogy az a, az, az idő viszont legyen kellő mértékű és legyél elég következetes, hogy azt végrehajtsd, hogy tényleg, ha te valóban egy vagyonépítő vagy, akkor az elegendő információk alapján végre áttedve ezt a gyakorlatba, magyarul kezd el a vagyonépítést. Most visszakanyarodva egy gondolattal, viszont azt, hogy... De mindenki azt szeretnél láttatni, hogy az ő stratégiája, vagy az ő terméke, a megoldás annak a valakinek, aki éppen a piacon keres. És lehet, hogy ez is egy jó megközelítés. Mi meg azt szoktuk mondani, hogy igazából analizáljunk, konzultáljunk, beszélgessünk, mert nem tudhatjuk így első hogy mi egymásnak vagyunk-e teremtve. De ez kiderülhet, és már pedig csak úgy fog kiderülni, hogyha számot adunk egymásnak. Tudásról, tapasztalatról. Amíg ez nem történik meg, addig gyakorlatilag... Mondhattánk azt is, hogy mindenki csak keresi a másikat a a hétköznapi térben. És itt mi magyarázhatjuk a saját bizonyítványunkat, ahhoz mindig kell egy befogadó közeg. És viszont is. Tehát, hogy aki megkeres, az megvágyik egy olyan közlő tömegre, mint mi vagyunk például. De valahol a kettő találkozik, abból előbb-utóbb akkor lesz egy együttműködés és utána ebben az együttműködésben már valóban tapasztalattá érik az a sok-sok gondolat, amit elképzeltünk. Mi is? Meg elképzelt a másik fél is. Mert... Már hát igen, működik. az infláció az,
0: az, az, az egy olyan dolog, ami ami tényleg sokféle van, mert ugye van az előremutató, van a hátramutató, illetve a múltbeli infláció, az előremutató infláció, aztán van a maginfláció, aztán van az az infláció, amit érzünk, és, és igazából egy nehezen megfogható dolog, de az tény és való, hogy a hivatalos a inflációs adat, az, az a közelében
2: sem jár a valóságban. Hát itt nagyon elszakadtunk már a valóságtal, és nem tudom, csak így belefuttattam egy cikkbe, ami nap. E, e, mindegy, nem üt a szembe. De a lényeg az volt, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nem, nem jó jelek vannak ezen a fronton, abszolút gazdaság tekintetében.
0: Hát Amerikában sem, tehát a világon, nem csak Magyarországról van itt szó, hanem az egész világról. Amerikában ami pénzgyomtatás folyik Európában is, de Amerikában az, az, az valami elképesztő. Tehát gyakorlatilag nem akarok butaságot mondani, ezért inkább megnézem. De az a lényeg, hogy az ugye az államadósság meg az állampolgárok adóssága az gyakorlatilag már meghaladta a teljes amerikai vagyont. Tehát a Magánembereknek és az államnak a vagyonát. Magyarul, hogyha most lenne egy ilyen elszámolás, akkor azt, az lenne, hogy, hogy minden az embereknek, meg minden az államnak átvándorolna a hitelezőköz, és még maradna egy kis pár ezer milliárd dollárnyi adóssága is. A az egész, egész Amerikának. Ez, ez egy elképesztő dolog, ami, ami gyakorlatilag a pénzértéktelenléséhez vezet. mint inflációs tényező. És megtaláltam azt az oldalt, amit kerestem. Van egy ilyen Clock.org, ahol az amerikai mindenféle hitel, meg bevétel, meg egy baratok
3: én... Az a helyzet, hogy, hogy igazából én azt látom, hogy most már kezd ezt számítani, tehát pont most láttam egy kimutatást, hogy historikusan a, az amerikai tőzsdék részaránya, vagy a törkepiacok részaránya az tovább emelkedett. Tehát, hogy korábban is jelesztük, hogy 50-51 százalék környékén van, Én fogjuk majd a szerdai webináriumon is ezt mutatni de most már e fölé emelkedett az amerikai tőzsdék részaránya. Tehát gyakorlatilag a, ami, amit itt mondtak, hogy az Apple lett az új állampapír például, tehát igazából a, néhány vállalat ebből a pénzből annyi pénzt tudott felszippantani, vagy annyira tette, hogy egy hogy egy ideig elhúzódó válság akár egy-két évig, ha nem adnak el egy apple se, akkor is... A villán lesz, és ez még néhány vállalatra jellemző. Igazából ez azt mutatja, hogy a gazdasági érdekek úgy álltak, hogy ezek erősödtek, ezek a, ezek a vállalatok. Az, hogy ez meddig lesz így, vajon tartható, azt nem tudni, de, de az tény, hogy igazából ö, ö, szerintem ez, ez inkább egy adottsággá alakult az elmúlt tíz évben, tehát ezt el kell tudni fogadni, és pontosan úgy lehet Ha a bankbetétben gyűjtjük a pénzt, ha államkötvénybe tesszük, uram, bocsánat, ezt a hibát is elkövetjük, hogy magyar államkötvénybe tesszük mind a megtakarításunkat, akkor biztos, hogy egy erős értékvesztéssel kell számolni a pénzetnek, de hogyha a világ meghatározó globális trendjeibe fektetünk, és azon belül is a tőkepiaci túlsúlyjal próbáljuk a befektetéseinket lefedezni, ez a globál dimenszionál strategia, amit mi is követünk, akkor gyakorlatilag az látszik, hogy az infláció elleni védelmet fogjuk tudni biztosítani, mert hogy egyébként infláció lesz. Tehát ugye azáltal, hogy, 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 hogy ezek, tehát most lehet választani, hogy akkor most legyen infláció egyik oldalról, és akkor legyenek egy áremelkedések, vagy ne, ne nincsenek a jegybankok, meg a különböző gazdasági szervezetek támogatást, forrást, pénzt a piacra, és akkor legyen én, 7 milliárd emberből 6,5 milliárd éhező. Meg mindenféle problémával küzdő. És akkor az, az a 29-33-as világválság. Hát én az, azért nem tartok ettől a, a szindromától, mert inkább azt kell azt mondom választani, hogy, hogy a pénz bőség legyen, és ezáltal lehetőség legyen az életre, az életmenedzsmentjére, viszont ez infláció mellett fog megvalósulni. tehát én azt gondolom, hogy az infláció mindig is egy ilyen volt, ez szükséges, rossz. Ezt viszont a, a, a megtakarító csak úgy tudja lefedezni, hogy ő is nem KP-ben tartja a megtakarítását, meg nem ö, ö, alacsony kamatozású államkötvényekben, hanem ö, olyan befektetésekben tartja, amik a piacot követik, és a piaci növekedést, az inflációt, vagy a fölötti növekedést tudnak hozni, és így meg tudja őrizni a megtakarításának befektetésének, vagyonának a vásárlóértékét.
0: Hát ez az, amit, amit fölmennettünk az elmúlt időszakban az a szolgálásszám, vagy részvényes szolgálat, hogy egyértelmű, hogy, hogy kénytelen nem vagy átállni a, a részvényes oldalra, hogyha, hogyha ő ezt a dolgok fiatalmi tud
2: Hát egyrésztre. Másrészt pedig ugye a sokat emlegetett diverzifikációt, azt újra kellett egy kicsit értelmezni, mert nem azzal van a gond, hogy valaki diverzifikál, hanem ott aleve a tőkeméret például, egyik tényező, az meghatározza ugye, a diverzifikációnak a minőségét. És itt gyakorlatilag az a technológia, amit majd ugye szeretem, és megmutatunk a kedves közönségnek, az pont azt ellensúlyozza, hogy, hogy tőkearányosan hogyan lehet a diversifikációt újra értelmezni. Tehát, hogy most az egy dolog, hogy, hogy veszek kötvényt, részvényt, és ennek az, az arányai hogyan alakulnak nyilván a gazdasági helyzetnek, megfelelően ezt, ezt lehet azért irányítani, hanem hogy, hogy ennél van sokkal szofisztikáltabb és sokkal kiegyensúlyozottabb stratégia, technológia, nevezzük bárminek. Most a minap éppen összekommenteltem, mert ugye németországi csoportokba is szoktak megosztani a blogbejegyzéseinket, és a Nürnbergi csoportba szóltak hozzá a múltkori a végső eszköz, infláció, negatív reálkamat és helikopterpénz című írásot hozgabi. Az öreg rockerrel vívtunk egy kicsit, de aztán a végén abszolút nem megadóan, hanem hanem elismerően kiszállt a szópárbajból. És neki az volt az alapvető felvetése, például, hogy hogy nincs ezzel baj, de kérdem én egy ilyen minden gazdasági realitást felülíró válsághelyzetet, ami szinte a semmiből jött, hogy lehet előre kivédeni. Mert ő bár, írtam nek, hogy elolvast normálisan a bejegyzés, mert ott ugye nem eh, hivatkoztunk arra, hogy az előadók között lesz bölcsekkövekereső, vagy dotonai főpap, vagy éppen Nostradamus, hanem hogy egy technológiát szeretnénk megmutatni, amit, eh, aminek a működését mi is látjuk már közelből, és most ebben a helyzetben is eh, eh, helytált. És ennél nagyobb meggyőződés nem kell ahhoz, hogy olyakkor hogy alkalmazható ilyen helyzetekre is, vagy ilyen helyzetekben is akár.
0: Az a helyzet, hogy, hogy gyakorlatilag olyan szinten összefonódott világgazdaság van, meg globalizált gazdaság van most már, hogy két út áll a világgazdaság előtt. ugye Az egyik az, az hogy előbb-utóbb lesz egy összeomlás. Amit viszont senki nem akar. Na most, hogyha, hogyha senki nem akarja az összeomlást, akkor ugye az, hogy mentsük meg mindenáron. És igazából ott lehet, hogy infláció lesz, lehet, hogy, hogy lesznek a piac, a dini piac, a az működni fog és emelkedni fog. Tehát igazából ez a dolognak a lényege, és ugye ennek a stratégiának, amit is mondhatok, hogy mutatunk be, nem először, gyakorlatilag az a lényeg, hogy a világ piac teljes egészében gondolkodik, és nem, nem egy-egy szektortra akar megcélozni, vagy egy-egy földrezi területet, hanem, hanem igazából a, azt a növekedést, ami nyilvánvaló az elmúlt több mint száz éves távlat alapján, hogy mindig is növekedett és mindig is növekedni fog, azt annak a nyereségét tesz zsebre, hogy így mondjuk, és az is nyilván válságokra, de inkább az, az látszik, hogy, hogy csak rövid ideig, és, és valamikor 30-40 százalékos esés van, mint ahogy a példa mutatja az idén, de, de gyakorlatilag ez akár hónapok alatt, vagy legrosszabb esetben egy-másfél év alatt visszatér a és emelkedik tovább. Tehát igazából, hogyha valaki nem egy-két évben gondolkodik befektetés időtávban, hanem ennél hosszabb időre, akkor nem kell tartani ettől a dologtól. Attól persze tarthat, hogy, hogy, hogy valóban összeomlik a gazdaság, hogyha hisz ezekben az összes újságműletekben, meg a, a világműsorokban, akkor tartani erre jó többek közöttől világvége, biztosításáról múltkor is beszéltünk, de a szintemes aranyat vesz magának, elássa, beteszi a parketta alá, vagy bárhova, és azt esetleg fizetőeszközként tudja majd használni, hogy vegyen egy zsákkult akkor, hogyha itt a világvége. De, de, de lehet, a is, az, is, az is lehet, hogy vesz egy tanyát, ahol felállítja a napelemeket, meg a szélelőművet, hogy legyen árakorása, meg épít magának egy kis eldőt, hogy tudjon, miből tudsz télen. ezek a de, valamit, de igazából ugye ezek tényleg csak vilámbi biztosítások, és akkor sem biztos, hogy egyszerű lesz a dolga, mert ha valaki tudok, van, akkor azt tudja tőle venni. Tehát gyakorlatilag az sem igazi biztosítás arra az esetre, de hát erre senki nem készülhet, meg senki nem is szabad, hogy készüljön mert beteseket nem szeretnék, úgyhogy a másik esetben viszont ott van az a dolog, hogy ugye kell válni a mélyben. minél nagyobb részben minél több embernek ahhoz, hogy boldogoljuk a későbbiekben.
3: Igen, csak ugye ez a 30-40 szállapos amiről beszéltél, ez nagyon rövid ideig tartott, és ugye azóta már növekedés van egyrésztről, másrésztről pedig szektorálisan különböző differenciáltságról beszélünk, tehát például a technológiai szektor az magasabban van, mint évelején. Úgyhogy igazából ott a, a kis hullámot, ami volt február végén, március elején, ugye ez a pánik hangulat a pánik eladások. Gyakorlatilag aki, aki figyelt rá, és folyamatosan megtekarít, az ki tudta használni. Hát így, és már a oldalra ezt elvinni. De gyakorlatilag itt azért pontosan ez a növekedési ütem, amiről beszéltünk, és ugye ez is látszik, hogy a világgazdaság egyetlen reális hosszú távú jövőképe az a kapitalizmus, hiszen itt, itt tud szabad piacon, szabad piac keretek között növekedni az érték, és ez tud értéket termelni, valódi értéket, hiszen azt az emberek kell tudják dönteni a szabadságban, hogy mire gondolnak, hogy nekik mi a fontos, hogy az érték, és azt fogják választani, és attól annak az értéke értékesebb lesz, az az emelkedik, és gyakorlatilag ezáltal az érték növekszik, az érték megmarad, az érték értékeállavá válik.
2: Hát igen, ez az egyik út, <gül> ami most a legelterjedtebb persze.
3: Hát igen, az elmúlt 120 évben ez a legelterjedtebb, és ez a működőképes, ugye voltak itt próbálkozások a kommunizmusban, tehát a bajnapig láthatóan elmaradnak a gazdasági teljesítményükben minden mástól. Gyakorlatilag aztán Szingapurt leszámít fedelt, viszont nagyon magas a korrupció ellenes intézkedéseknek az aránya, tehát gyakorlatilag az látszik, ahol szabad szabadság van, szabad gazdálkodás, szabad gondolkodás, akkor azt szabad módon tud nekedni a szabad gazdaság, és ez a tartós jólétnek az alapja. Tehát azok a gazdaságok, azok a társadalmak élnek tartós jólétben, ahol ezt a szabadságot biztosították, és nem korlátozták le, mert ott tud, meg ott tud, ott tud a, a legtisztában, a legtranszparensebben az egyén döntése megvalósulni, és abban az irányban menni, amely a döntést, az értéket megalapozza.
2: A kapitalizmust valamiért megalkották, ezt a fajta modellt tudták működtetni a legjobban eddig, ez kétségtelen. Az, hogy ez miket szorított a háttérbe, az már egy másik dolog, de nyilvánvalóan azért próbál most így a, a, a gazdaság, nem is a gazdaság, hát a gazdaságnak egyet egy kompenzálni, tehát azért vannak ezek az önállátó gazdálkodási formák, és különböző kezdeményezések akár így a, a zöld szisztémákba. A lényeg az, hogy valóban a fenntartható fejlődés az, az, egy, az egy alapvető elvárásnak kell, hogy legyen. Tehát, hogy mind a mellett, hogy a, a profit ha, hajt a, a gazdaság, azért a, a környezet megóvása és, és az egyéb, az életkörülményeket, támogató, segítő megoldásoknak ott kell lennie. Az, azért a profitszerzés közben is. Nagyon fontos, hogy ott legyen. Tehát, hogy nem, nem, nem minden csak arról szóljon, hogy lehetetlenül, hogy a nőhet a gazdaság, hanem a fenntarthatóságát. És ahhoz hozzátartozik az is, hogy még vigyállunk a környezetünkre.
0: Szokás azt mondani, hogy a a teremti meg a kínálatot. Igazából, hogy az emberek ahogy felismerik azt, hogy a, a környezetvédelem az, az létkérdés, úgy lesz egyre inkább a környezetvédelem jó üzlet. Sőt, na már ez talán ki is így, nem is csak feltételes módban. És hogyha jó üzlet lesz a környezetvédelem, akkor bízom abban, hogy, hogy ez a dolog ez oda fog jutni, <gül> hogy, hogy ezt a dolgot is meg tudja oldani az emberiség. Is nem, nem, nem azzal, hogy elköltözik a marsa. Vagy nem csak azzal, hogy egy része elköltözik a marsa. Bár épp a napokban néztem egy, egy újabb, tényleg fantasztikus videót, egy 8 perces videót a, a mi az Elon Musk-nak a űrhajós cége? x
2: Igen,
0: talán az X-Space rakétáról. Egy már-már ilyen kis űrhajó formájú, tehát formájú kapszulát lőtt fel ugye egy rakéta, és tökéletes precizitással a hordozóra rakéta, az visszaszállt a földre. Úgyhogy gőzerűvel halad a Mars, Mars expedíció felé, és a, meg úgy egyáltalán az űrhajózás felé is az emberiség, úgyhogy szintisztán profit alaportát tegyük ezt hozzá, mert ugye a NASA bár megteremtette az alapokat az elmúlt 50 évben, 60 évben, 70 évben, most tudom már mióta létezik a NASA, de igazából a, a Six viszi. Mert ő, ő tudta azt az üzleti modellt mögé tenni, ami, ami működőképesítette ezt az egész iparágat. Hát az az elektromos autózást, <gül> mint egy, illetve most a tudja, hogy az elektromos autózás az, amit kirázak a kis spacex az <gül> <így>. <gül> De valószínűleg a kettő együtt jó működés hatással vannak egymásra. És a, a különböző eh, szoftver és hardver
2: fejlesztések
0: azok, azok eh, az egyik oldalon megszületnek, az a másik oldalon is használva lesz.
2: Hát igen, inkább ez a fontos üzenete. Csak kérdés, hogy mennyire befogadó maga az emberiség is. Ugye most itt a, a legutóbbi sztori, ami kiverte a biztosítékot, és ezt most kereshetjük, én is ma hoztam be egy, egy, egy cikket, egy véleménycikket ezzel kapcsolatban, az ugye az 5G hálózatoknak a telepítése ami az egyik oldalról gyakorlatilag e, e, támogatva van, a másik oldalról pedig e, hát már-már e, dogmasztikus e, köntöst próbálnak keríteni köré. És igazából a legnagyobb probléma az a technológiáknál, amíg az emberek ezt föl nem tudják fogni e, valós értelmezésben, hogy az kvázi az ő számukra miért lehet e, jó vagy jó. Mert az, hogy rossz, hát remélhetőleg azért rosszat nem akarunk saját magunknak. Tehát, hogy azért én még mindig hiszek egy picit abban, hogy a profit az oké, okay, hogy az első és a legfontosabb, Na de most az, hogyha tönkre megy közben a bolygó, akkor az a profit szerzőknek, tehát most vagy az jut, amit itt az előbb mondtál viccesen, hogy elköltözhetnek a marsra az addig volt pénzükkel, csak kérdés, hogy lesz egy társadalom, ahol azt a pénzt élvezni tudják majd, mert akkor meg minek? Tehát, hogy hova és minek az a rengeteg pénz, a rengeteg profit. Mit tud még megvenni belőle, amilyen nincs meg? Tehát, hogy ez egy kicsikét azért olyan él- Milyen él- az
0: élményeket
2: a vannak? már de már, már milyen élményeket őszik, most ne, ne legyünk ragadtak vannak az élményekről szélsőséges elképzelések pro és kontra, de, de Tehát már már hova megy az élményekbe? Tehát kicsit groteszk. Én azért leszek kíváncsi, hogy igazából a technológiáknak meg kellene teremteni azokat a körülményeket, amely alapján könnyebbé válik az emberiség élete. Én ezt tartanám jónak. Illetve sokan gondolom, ezt tartják jónak. Aztán, hogy igazából mi történik, és milyen mögöttes érdekek húzódnak meg esetleg, hát az meg ugye időről időre vagy, vagy ilyen összeesküvési elméletekben, vagy pedig egyéb formákban jelenik meg. Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy a világ egyik fele az tud létezni, a másik felét pedig gyakorlatilag olyan, mint hogy a víz alatt tartanánk folyamatosan fuldokolva. Ami az egy éppeszű ember szempontjából érthetetlen. Tehát ott vannak a tömegek, akik, akiket gyakorlatilag, ha most valóban a proficelzőzés az elsődleges, akkor miért nem támogatnak? Miért nem teszik őket nagyobb fogyasztóvá? Hova törsz párcát őszintén? Én úgy gondolom pontosan, hogy mindenről legyen egy vélemény minden, mindent hallgasson meg az ember, analizáljon, legyen persze a saját véleménye, ez nagyon fontos és ez a társadalomban is nagyon fontos, hogy meghalljuk egymást, és meghallgassuk egymást. Talán itthon is ezt kell követni De azt csináljuk a pénzügyi beszélgetéseken, vagy konzultációkon, is meg kell tudni hallani a másikat. Mindkét fél részéről. Hábból lehet egy együttműködést kovácsolni. Addig nem. És igazából nekünk is ez a legfontosabb, hogy, hogy ne süket füldekre találjon, az a sok-sok tapasztalat, amit mi is megéltünk, összeraktunk, fejlesztjük, és, és próbáljuk ugye átadni. De ugyanez elvárható a, a szakma többi prominens személyétől is. És bármely szakma, szakmának a, a prominens személyeitől. Viszont a másik oldalon is kell befogadó képesség. Tehát, hogy olyan felnőttékkel kell válni a társadónak. Hogy tudja is befogadni az információkat. Mert az, amikor mindent csak kritizálunk, az, abban még sok jó nem sült ki. És azért kritizálunk, mert lehet, hogy meg se hallgattuk, de már kritikával élünk. Köszönöm, hallgassuk meg, analizáljuk. Mert gyakorlatilag az ókorban is erre használták a fórumokat. De vitatkozni akkor is vitatkoztak az emberek. De a vita az nem kés egyre menő volt egyrészt, másrészt pedig pontosan az volt az értelme, hogy az eszmék cserélődtek, és megvitattak egy-egy kérdést, vagy kérdéskör. Így van. Hogy ezt kellene Így van, és igazából itt a befektetések
0: terén a webináriumainkkal itt többek között ez a célunk. Egyrészt, Nagy, és, be, be és kizárólag mutassam. ez a célunk. Be, Csak be és Bemutassuk, bemutassunk stratégiákat, megoldásokat, és, és utána megvitassuk meg, és legyenek kérdések, és, 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 és bízunk benne, hogy minden kérdésre választ tudunk adni, is ugye, ezt hiszük, és szeretnénk be is bizonyítani. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a 27-én szerdán. 17 óra 30-tól a webinári ehhez nem kell mást tenni, mint itt a podcast leírásában is szereplő linket kattintva, megnézni a részleteket, illetve regisztrálni, és már kapjátok is a Zoom. De addig is hallgassatok, olvasatok minket, gyertek a webinámbra! És most érdekes módon a, a koronavírusról, meg a járványról, meg a karanténról már nem is beszéltünk. Szép, a a múlt héten mi is megnyitottuk az irodát, úgyhogy konzultációra is lehet jönni. várunk mindenkit szeretettel, és jövő hétig pedig jó újrakezdés kívánok mindenkinek. Szerdusztak!
3: Így van, sziasztok, a pánik és a riogatás lecsengett, nézzünk előre, sziasztok!